0: 您正在收听的是《早六晚五》。听众朋友，大家好，今天是二零一九年十一月二十七号星期三，欢迎收听早间新闻。新华社上海十一月二十六号电，在国家卫健委二十六号于上海召开的新闻发布会上，国家卫健委医政医管局监察专员郭艳红表示，我国开通人体捐献器官转运绿色通道三年以来。器官转运时间平均缩短一至一点五小时，全国器官全国共享率总体上升百分之七点三，器官利用率提升百分之六点七，捐献器官共享半径大大扩展，数以千计的终末期器官衰竭患者得到救治机会。央视新闻客户端十一月二十六号电，国家卫健委相关负责人二十六号回应了近期对无偿献血竞争性的争议。国家卫健委表示，将无偿献血纳入征信，是为了激励更多公民参与无偿献血。征信体系有两大作用，分别为惩戒失信和褒扬诚信。要加大对守信的激励力度。无偿献血是社会主义核心价值观和人道主义精神的体现，这种精神是社会的正能量，需要弘扬和激励。对于因各种原因不能献血的公众，不会影响个人信用，更不会有所谓的惩戒。献血是对个人信用的加分项目。央视新闻客户端，十一月二十六号电。二十五号，在教育部举行的例行新闻发布会上，教育部相关部门对一年来推进漠视侵害群众利益专项整治工作的基本情况进行通报。一年来，教育部建立在线台账。确定三百七十四个控辍保学重点监测线，并采取一县一案制定控辍保学工作方案，确保义务教育阶段的适龄儿童不因家庭贫困等原因而辍学失学。截至目前，实现全国八百三十二个国家级贫困县义务教育阶段辍学学生人数由台账建立之初的二十九万人减少至目前的二点三万人。教育部针对学生辍学原因，采取精准化帮扶措施，同时还运用互联网加教育，免费为农村学校提供优质学习资源，打造乡村温馨校园。新华社北京十一月二十六号电，记者二十六号从财政部、税务总局、海关总署获悉，为支持筹办北京二零二二年冬奥会和冬残奥会及其测试赛。相关实体企业和个人收入将享受免征企业所得税、增值税等一系列税收优惠，自公布之日实施。新华社深圳十一月二十六号电，海关总署缉私局局长孙志杰二十六号说，今年前十个月，中国海关立案侦办四百四十四件濒危物种及其制品走私案件，其中查获象牙及其制品超过九吨。孙志杰说。中国对象牙等濒危物种及其制品走私秉持零容忍态度，海关方面将继续强化部门协作，并加强国际合作，合力以赴对走私、购、运、储、销各环节实行全链条打击。中新网北京十一月二十六号电，记者从中国国家航天局获悉，英国皇家航空学会二零一九年度颁奖典礼二十六号在英国伦敦举行。嫦娥四号任务团队获得本年度全球唯一的团队金奖，这是英国皇家航空学会成立一百五十三年来首次向中国项目颁发奖项。嫦娥四号任务实现了人类探测器首次月背软着陆、首次月背与地球的中继通信，创造了世界探月史上新的里程碑，实践了追逐梦想、勇于探索、协同攻坚、合作共赢的中国探月精神。受到国际社会的广泛赞誉。中新网北京十一月二十六号电，中国科学院国家天文台二十六号发布消息说，该台郭琦研究员科研团队联合北京大学和清华大学科研团队共同研究发现，在近邻宇宙有一类特殊的矮星系，在其几万光年的半径内，都主要由重子物质构成，暗物质只占其中一小部分。这一重要发现与目前在标准宇宙学模型下的矮星系形成理论预言相违背，从而对暗物质的本质提出质疑，也对经典的矮星系形成理论提出挑战。北京时间当天凌晨，中国天文学家完成的这项天文学成果，获国际权威科学期刊《自然天文》在线发表。新华社联合国11月25号电。第七十四届联合国大会二十五号审议安理会改革问题，中国常驻联合国代表张军阐述中方立场，强调中方支持安理会与时俱进，通过合理必要改革，优先增加发展中国家，特别是非洲国家的代表性和发言权。张军说，联合国会员国大多数是中小国家，安理会改革必须优先增加中小国家。进入安理会并参与决策的机会，这样才能让安理会更加民主、透明、高效。张军表示，中方呼吁会员国展现政治意愿，积极建设性参与本届联大政府间谈判，推动改革进程不断凝聚最广泛共识。中方愿同各方共同努力，推动安理会改革朝着符合全体会员国共同利益和联合国长远利益的方向发展。新华网11月26六号电，美国国会众议院针对总统唐纳德·特朗普的弹劾调查进入新阶段，调查人员在举行两周公开听证会后，已着手起草报告，同时不排除举行更多听证会的可能。近期民意调查显示，支持弹劾的比例略高于不支持弹劾的比例。新华社德黑兰11月25五号电。伊朗民众二十五号在全国多地举行游行集会活动，抗议美国等外部势力干涉伊朗事务，支持伊朗政府并谴责暴力活动。伊朗总统鲁哈尼二十号发表讲话说：“伊朗的敌对势力妄图在伊朗制造混乱和不安，但在过去几天里，伊朗人民已经挫败了敌人的阴谋。”好了，以上就是今天早间新闻的全部内容，感谢您的收听。